0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Ah, Tomar un tiempo, vamos a hablar de los dones y de los talentos. Eh, le puse por título, usa lo que Dios te dio. Sí, supongo que aquí todos de casa sabemos que son los dones, ¿verdad? los dones los dones son aquellas cosas que uno puede hacer casi como naturalmente como que le sale hay personas que tienen que practicar para hacer algo y aquellos que tienen un don lo hacen de una manera hermosa casi como desde la cuna ahora eh, un ejemplo que les puedo dar mi mamá tiene el don de cocinar ella cocina muy rico y yo tengo el don de comer porque yo como muy rico pero es una broma hay, hay una diferencia en realidad entre lo que son los talentos y lo que son los dones. A lo que nosotros le decimos muchas veces dones, realmente son talentos. Un talento es algo con lo cual nosotros nacimos. Ya sea un talento para cantar, un talento para, para hacer lo que sea. Pero un talento no requiere la ayuda ni el poder de Dios. En cambio el don, sí. El don es algo que podemos nosotros hacer también sin ningún esfuerzo pero a través del poder de Dios, amén. Entonces esa es la diferencia entre un talento y un don. Me gustaría que me acompañen a Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 al 11. Este pasaje habla muy claramente de lo que son los dones. 1 Corintios, capítulo 12, del verso 4 al 11. Voy a estar leyendo yo de la nueva traducción viviente, me gusta porque, aunque la Reina Valera también tiene sus momentos eh, muy agradables, muy poéticos. La NBI por mucho tiempo me gustaba también porque es una traducción eh, más, digamos, segura a lo que, lo que se escribió en el original, pero la NTV a veces tiene como un poquito de sazón y nosotros que somos hispanos, nosotros le ponemos bastante sazón a nuestra comida. Entonces me gusta bastante la NTV, dice así... Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo espíritu le da el mensaje de conocimiento especial, a otro el mensaje espiritual. Perdón, el mismo espíritu le da gran fe a quien a alguien más a ese único el Espíritu le da el don de sanidad A uno le da el poder de hacer milagros Y a otro la capacidad de profetizar A alguien más le da la capacidad de discernir Si un mensaje es del Espíritu de Dios O de otro Espíritu Todavía a otro se le da la capacidad de hablar En idiomas desconocidas Mientras que a otro se le da la capacidad De interpretar lo que está diciendo Es el mismo y único Espíritu Quien distribuye todos esos dones Solamente Él decide el don de que cada uno debe tener Amén Entonces básicamente lo que aquí dicen las Escrituras Que el Espíritu Santo, el Espíritu Da a cada uno de nosotros un don Un don sobrenatural Un don espiritual Es decir que si tienes a Cristo en tu corazón Tú tienes un don Ya uno se puede preguntar Pero yo no sé cuál es mi don yo no sé cuál es mi don Yo no, no sé si me muevo en sanidad O me muevo Si sí, sí tengo el don de profetizar A veces lo que, lo que se requiere hacer Es activar el don Pero el don es algo que el Espíritu Santo da Y aquí dice Que a unos el Espíritu le da esto A otros el Espíritu da esto ¿Para qué? Para que todos nos edifiquemos Para que todos nos ayudemos mutuamente ¿Qué quiere decir hermano? Que nadie tiene todos los dones el único que tenía todos los dones fue Jesucristo, ¿verdad? Y más allá de Jesucristo, hay varias personas que tienen varios dones, pero no todos los dones. ¿Sí? Una, como un ejemplo aquí yo me pongo a pensar, dice, hay uno de los dones es que el Espíritu le da la capacidad de discernir si un mensaje viene de, de Dios o no. Entonces, no sé aquí quién tiene el don de discernimiento. Espero que este mensaje venga de Dios, pero a cada uno Dios da un, un distinto, diferente don. ¿Y para qué es? Para el servicio de la iglesia. Ahora, yo le puse por título a este mensaje, usa lo que Dios te dio. Porque el Señor me llamaba la atención y me decía, a cada persona dentro de la iglesia yo le doy un don, yo le doy una capacidad. Yo le doy un talento, y no un talento que pueden hacer ellos mismos, sino un talento que solo pueden hacer a través de mi fuerza. Y no se está llevando a cabo, porque cuando la iglesia se activa y usa los dones que Dios le da, la iglesia crece. La iglesia es de bendición para su familia, es de bendición para su comunidad, es de bendición para su ciudad. Y si nosotros queremos crecer como iglesia Si nosotros queremos crecer en nuestra vida espiritual Necesitamos poner en prácticas El don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros Ahora hay varias cosas con Con poner en práctica el don que Dios ha puesto en nosotros Porque unos pensarán Pero yo no sé cuál es mi don Comienza sirviendo Comienza sirviendo y te vas, te vas a dar cuenta Cuál es tu don Cuando yo comencé mi vida cristiana Especialmente en el seminario Yo decía bueno yo no sé ¿A qué soy bueno de hacer? Entonces yo comenzaba sirviendo en donde, donde pudiera. Si tenía que lavar los baños, lo hacía. Si teníamos que freír papas, lo hacía. Si teníamos que, no sé, ir a darle clase a, a los niños, iba. Si teníamos que ir a hacer una charla con los jóvenes, iba. Si me tocaba dirigir un, un culto, lo hacía. Si me tocaba compartir con... Con, con, con los jóvenes de una escuela, sobre el Evangelio, lo hacía, hacía de todo. Y en todo eso, yo mismo me daba cuenta de las cosas que yo ponía mi esfuerzo para poder llevar a cabo, y me daba cuenta de las cosas que decía, oh, aquí, aquí se movió Dios. Un talento, digamos que, que tenga la habilidad de poder comunicar un mensaje de Dios. Pero el don espiritual es que el poder de Dios es el que toca los corazones de las personas entonces yo puedo tener un talento de predicar más es el poder de Dios que convence a las personas que Dios está hablando que hay que arrepentirse que hay que volverse a Dios entonces Dios nos dice esta noche tenemos que nosotros activar nuestro don ponerlo en práctica y servir si sí, nosotros fuimos llamados como cristianos En servirnos uno al otro En amarnos uno al otro Uno de los últimos De las últimas cosas que hace el Señor Jesús Le lava los pies a sus discípulos Porque les quiere mostrar que Yo he venido aquí a servir Y ustedes también van a servir Van a seguir este ejemplo Y cómo nosotros vamos a servirnos unos a los otros Podemos hacer veras cosas Podemos activar los talentos que Dios nos ha dado Pero son los dones espirituales que van a unirnos más porque es a través de los dones espirituales que Dios nos une más porque viene de Dios sí porque viene de Dios nosotros podemos digamos tener un convivio que es hermoso tener un convivio estamos todos entre hermanos y todo bien hacemos una una carnita asada nos sé en un parque y todo bien chévere pero pero no requiere el poder de Dios, el hacer eso. ¿Por qué? Porque a la semana siguiente ya nadie se habla, ya nadie se manda ningún mensaje para ver cómo está el hermano de acá y el otro. Pero cuando nosotros nos movemos a través de los dones espirituales, significa que tenemos que hacer cosas, pero bajo el poder de Dios, nos une. Porque cuando uno tiene discernimiento y el Señor pone en tu corazón, sabes que tienes que hablarle a ese hermano porque ese hermano está pasando por una situación y lo haces, eso te conecta como hermano eso te conecta como hermano entonces son tres puntitos muy sencillos que me gustaría que nos pudiéramos llevar esta noche primero es que Dios da talentos y dones y nos da a todos talentos y dones ya seas que tú, tú pensás sabes que yo no tengo ningún talento yo no tengo ningún don no, vos tenés un talento vos tenés un don hay alguien, algunos de, de, que han pensado bueno pero yo sirvo en todo y yo no sé cuál es mi talento porque todo lo que hago lo hago bien tenés el don de servicio en todo lo que haces lo haces bien que, que cualquier cosa que tengas en tus manos se muestra el poder de Dios Dios te da favor que todo lo que toques sea de bendición para las personas amén entonces Dios nos da todos nosotros talentos ahora segundo punto Dios nos da la oportunidad de escoger qué vamos a hacer con esos talentos y esos dones Dios nos no no da la, la, el escoger nos da el libre albedrío. te dice yo te doy este regalo yo te doy ese talento. Yo te doy este don. Y a veces uno piensa, pero yo no sé cuál don que Dios me ha dado. A veces el don que Dios te da es solo el deseo de hacer algo. Y vos vas a tener que desarrollarlo, practicarlo, ensayar, esforzarte. Y ese don va creciendo. Pero comienza a veces, muchas veces, que Dios pone en tu corazón... Este deseo de servirle Pero Dios nos da a escoger Vamos a ir a Deuteronomio Capítulo 30 Versículo 15 al 20 Deuteronomio Capítulo 30 Versículo 15 al 20 Saben yo en mi lectura personal Estoy en el libro de Josué Ya finalmente pasé lo que es la ley El Pentateuco Es un poquito difícil a veces De, de poder llegar a entender Todas estas leyes Y uno viene y dice Wow o sea Aquí como le voy a hacer yo Si sí. sí, ya, ya por la mitad Voy Ando mal Pero por eso tenemos la gracia de Dios Pero bueno el último libro del Pentateco El Pentateco se le conoce los primeros cinco libros De la Biblia Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomios Y Levítico verdad? Si no me equivoco Bueno el último Ya al final de, de lo que son los primeros libros Que son conocidos como la ley Moisés le está diciendo al pueblo ya les dice Dios Les advierte a ellos Les dice Miren muchachos Miren pueblo de Dios Miren iglesia Si ustedes hacen las cosas bien Van a llevar bendición Si hacen las cosas mal Van a llevar maldición Muy claro Hacen las cosas bien Bendición Hacen las cosas mal Maldición Y en este contexto Vamos a leer Dice Dice Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad, pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces vivirás y multiplicarás, multiplicarás. y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estés a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, ojo, a otros dioses, vamos a hablar de eso un poquito, entonces te advierto que desde ya, que sin duda serás destruido, no tendrás una buena y larga vida en la tierra que procuras al cruzar del Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la misma tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción, el amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Es esa la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Entonces, básicamente Dios le dice, miren, pueden elegir entre el bien y el mal. Si me obedecen, si, si me aman, si, si se comprometen ustedes a estar haciendo las cosas bien, les va a ir bien. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros? Dios a nosotros nos da dones y talentos y nos da al escoger cómo los vamos a usar. ¿Los usamos bien o no los usamos? ¿Sí? Es muy importante. Dios nos da a nosotros el escoger. Entonces, aquí Dios mismo les dice al pueblo, miren, ahora el cielo y la tierra son testigos. Yo les he dicho, les he advertido, les he dicho, les ha advertido. Y ahora ustedes, ¿qué van a hacer con ellos? Les da el escoger. A nosotros hoy en día también el Dios nos da el escoger nos da talentos nos da dones y nos dice ¿sabes qué? te doy este talento te doy este don y tú vas a hacer con ello como vos veas pero obvio que una va a llevar a maldición otra va a llevar a bendición uno pensaría bueno en las cosas de Dios todo es bendición todo es amén y sí todo es amén todo, todo está en el gozo de Dios pero a veces hay hay situaciones difíciles que las pudiéramos podido advertir perdón lo hubiéramos podido evitar si hubiéramos hecho las cosas bien. El ser cristiano no es una excusa, un pretexto para pecar y después pedirle a Dios perdón para no vivir las consecuencias. Eso no es el cristianismo. Y eso no es lo que habla la, la palabra de Dios. Muchos de nosotros hacemos las cosas mal, pero no hay un arrepentimiento. O por ahí hay cosas que sabemos que tenemos que hacer como aquí que ellos sabían lo que tenían que hacer y no las hacemos y luego venimos a Dios y le pedimos perdón porque ahora estamos viviendo las consecuencias de las decisiones que tomamos pero ahora lo que significa es que tenemos que realmente nosotros cambiar nuestro corazón no venimos a Dios pidiéndole perdón ya viendo las consecuencias no, no, no tenemos que venir a arrepentirnos el arrepentimiento y sentir culpa son diferentes cosas el sentir culpa es Ah, metí la pata perdóname Señor pero vuelve al mismo lugar de donde salió conscientemente y ya cuando ve las consecuencias pide perdón pero el arrepentimiento es lo que el Espíritu Santo nos produce en nosotros sabemos que hicimos mal porque el mismo Espíritu Santo nos dice sentimos algo así dentro de nosotros que no, que no está bien y nos lleva a Dios y qué, qué es lo que llega a pasar cuando tenemos un encuentro con Dios Jesús ves tras ves como lo vemos en la Biblia viene y te perdona Y te dice anda y no peques más Pero eso de los dones espirituales Dios nos da el escoger Y finalmente Porque tan importante Nosotros escoger bien qué hacer con los dones Y los talentos que Dios ha dado Porque al final crean o no Dios juzgará Ahora el juicio de Dios es una cosa que es evitado En todas las iglesias porque no, no tiene muchos amenes, no tiene muchas aleluyas. Uno escucha el juicio de Dios y dice, no, pero ese es para el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a leer lo que dice el Nuevo Testamento. Es más, lo que dijo Jesús. Y lo escribe en medio de una parábola. Vamos a ir al capítulo 12 del libro de Lucas, versículo 35 al 48. Vamos a ir a Lucas, capítulo 12, versículo 35 al 48. Aquí el contexto Jesús viene y está hablando con sus discípulos y les dice, así va a ser a los finales de los días, en los últimos de los tiempos. Si se acuerdan ustedes, el pastor Quijano viene ya muchas veces y decía, estamos en los últimos de los últimos tiempos. Y bueno, si lo decía en aquel entonces que estamos en los últimos de los últimos tiempos, hoy estamos más en los últimos de los últimos de los últimos tiempos. Estamos más cerca de la venida de Jesús. Mira lo que dice Estén vestidos Listos para servir Y mantengan las lámparas Encendidas Como si esperan el regreso de su amo De las fiestas de bodas Está hablando de Jesús Esperando la venida de Jesús Entonces estarán listos para abrirle la puerta Y dejarlo entrar en el momento Que llegue y llame Los siervos que estén listos los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, el mismo les indicará dónde sentarse Se pondrán el delantal y servirán mientras están a la mesa y comen Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada Pero cualquiera que sea la hora a la que llegue Recompensará a los siervos que están preparados Amén, hasta ahí entendemos Entienden lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara a su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando lo menos lo esperan. Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor le respondió, un siervo fiel y sensato es aquel que, quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los, que, a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo Ha hecho un buen trabajo Habrá una recompensa Les digo la verdad El amo pondrá a su, ese siervo A cargo de todo lo que posee Pero ¿qué tal si el siervo piensa Mi amo no regresará muy, muy, Por un tiempo Y comienza a golpear a los otros siervos Y a parrandear Y, emborrach, y emborrach, emborracharse El amo regresará Inesperadamente y sin Previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Ojo aquí. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a que se le ha dado mucho, mucho se le pidrá cambio. Y a alguien que se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá amén no, no hay muchos amén es un poco fuerte esta palabra pero lo dijo el mismo Señor Jesús ahora no vamos a entrar aquí en debates teológicos si la salvación se pierde no creo que es el punto aquí lo que está diciendo el Señor Jesús es esta noche especialmente esta noche estén listos estén preparados yo vengo pronto y es mejor que los encuentre sirviendo con esos dones, con esos talentos que Él ha dado a cada uno de nosotros hay otra parábola que no la mencioné aquí donde Jesús habla de talentos y está hablando de, de un peso de dinero, a uno le da 10, a otro le da 5, a otro le da 1 un ejemplo el que le dio más y el que le dio digamos un poco menos, ellos lo invirtieron producieron fruto, viene el dueño de, de, de estos talentos que en este caso es dinero, y dice, bien, has hecho bien, siervo, bien, fiel. Y aquel, el que tenía poco, el que tenía menos, ¿qué hace? Viene y lo esconde, viene y lo esconde. Y cuando viene después, el dueño viene y le dice, no, has hecho muy mal. Y lo poco que tenía, se lo da al que tenía más. ¿Cuál es la, la lección en esto? Es que Dios nos da a nosotros talentos y dones a nuestra capacidad ya sea que a uno le da talentos bastante grandes, digamos, o, o responsabilidades grandes como talentos pequeños, entre comillas, porque para Dios todos estamos por igual, pero cada uno Dios da una responsabilidad, ya sea que la veamos grande o por poco, pero nosotros somos responsables de eso de que nos da, nos da Dios a nosotros, y de acuerdo de cómo usemos ese don, Dios nos va a juzgar. Ahora la última parte Aquí que viene y dice El Señor Un poco fuerte Y no sé cómo lo quieran tomar ustedes No voy a Como vuelvo y repito No voy a entrar en detalles Si vamos a perder la salvación o no Pero viene y dice Jesús Si nosotros sabiendo Y creo que aquí todos Aquí, en, aquí que estamos nosotros sabemos Lo que tenemos que hacer para el Señor Servirle Usar los dones Porque Dios habla esta noche Si nosotros sabiendo que tenemos que servirlo y usar lo que Dios nos ha dado y no lo hacemos somos iguales que los infieles es lo que dice la palabra y más de la palabra es lo que dice Jesús de las mismas palabras de Jesús saben en este tiempo últimamente Dios me ha dado la oportunidad de, de padecer un poco de padecer un poco y le doy gracias a Dios porque a veces las las situaciones difíciles, Lo que crean en nosotros es humildad y carácter ¿Sí? Ya sea que por ahí Si me estás escuchando en Facebook O en YouTube O estés aquí, aquí entre nosotros hermanos Hay muchas de las veces Las situaciones difíciles que estamos viviendo El día de hoy Es de oraciones de ayer Que oramos al Señor Señor úsame Señor cámbiame Y no hay ninguna oración que el Señor no escuche Y dice ah bueno Me pides que te use me pides que te cambie Te tengo que pasar Como por un horno de fuego A pulirte Saben eh, Las piedras Para ser piedras preciosas Tienen que pasar bastante calor Y presión Por bastante tiempo Es lo que hace el Señor Con nosotros Nos refina Nos hace pasar Tiempos difíciles Para producir carácter Y uno de los pasajes Que mucho me llamó la atención Este último tiempo Es el cual dice el Señor Jesús Que al final de los días Van a ver a aquellos Que van a servirle a Él Y van a decir Pero Señor Nosotros te servimos a ti Sanamos a la gente en tu nombre Y echamos fuera demonios en tu nombre Y el Señor Jesús viene y le dice Apártense de mí Nunca los conocí Ahora ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante como buenos siervos De Dios Servirle Usar el don que Dios nos dio Pero más importante con todo eso Mantener una buena relación Con el Señor Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación Él es el que nos sostiene Él es el que nos da fuerzas cuando no hay fuerzas Y Él es el que nos da paz ¿Saben? La paz no significa que no tengamos problemas Sino significa que tenemos Tranquilidad Porque nuestro respaldo está en Dios a pesar de la situación Uno en paz Puede pasar por el cáncer Y no estar preocupado uno en paz puede pasar la muerte de un pariente Y no estar preocupado No significa que no pasemos dolor Nosotros podemos pasar por dolor Nosotros podemos pasar por duda Podemos pasar por tristezas Llorar lágrimas Doler Pero paz Pero paz es algo que uno tiene A pesar de todas esas cosas Algo que el Señor Jesús dice que Él da No como el mundo lo da Y que lo que Él da nadie lo puede quitar Entonces si vamos a ser buenos siervos El Señor esta noche nos dice Usa lo que yo te he dado Y más importante ten una relación Nos llama la atención y nos dice Señor Que nosotros tenemos que servirte Con un corazón dispuesto Señor Tenemos que nosotros comenzar Señor A tener una relación contigo Continuamente Señor Señor yo oro por todos mis hermanos y hermanas Señor aquí ahorita reunidos Señor Jesús y te ruego Padre por cada persona Señor Jesús que por ahí se esté preguntando cuál es mi don Señor te pido en el nombre de Jesús que tú se lo reveles Señor y que activen ese don Señor para que lo puedan usar para el beneficio de tu iglesia Padre que no es por vanagloria Señor no es porque van a decir las personas, oh pero yo eché tantos demonios fuera, oh pero yo sané tantas gentes, oh pero yo, yo anuncié, yo prediqué a miles. No, no es para nada de eso Señor, es para, mente, para servirte a ti y servirnos nosotros mutuamente Señor. Porque tú nos llamaste a servir, tú has servido al mundo y nosotros queremos seguir tu ejemplo Padre. Señor te damos gracias por esta palabra Señor. Y te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, dé fruto, Señor, a su debido tiempo, Padre. Te ruego, Señor, que bendiga, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos aquí. Activa ese don en cada uno de ellos, Señor Jesús. El don de profecía. El don de conocimiento, el don de sabiduría, el don de sanidad, el don de milagros, el don de lenguas, el don de discernimiento, Señor. Activa, Señor, el don, Señor, que tú has dispuesto a cada hermano aquí, Señor. Señor, y si hace, estamos algunos de nosotros pensando, perdóname, Señor, porque no he puesto en práctica tu don. Te ruego, Señor Jesús, que tú tengas misericordia de nosotros. Y que no nos quites lo poco que nos ha dado, pero que nos des la oportunidad de usarlo, ya sea por mucho por poco que tú nos has dado, Señor. Danos la capacidad de ser buenos, Señor, en manejar el don que tú nos has dado. De caminar humildemente, confiadamente en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén y amén. Bendiciones, hermano. Gloria a Dios.